0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today, Today. 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好，我们说对话带来力量哦，所以善用对话可以帮助别人，甚至呢，你可以跟自己对话，也帮助自己。让大家呢可以从一些生活当中的乌烟瘴气当中走出来。好，所以在这边指涉是比较呃没那么严重的问题哦，不是这种需要医疗专业的协助哦。所以今天來跟大家分享一些智商心理师的这个对话的简单小技巧，是可以帮助大家可以应用在生活当中，应用在别人跟自己身上。这本书籍呢叫做《我想陪你好好疗伤》，人气智商心理师提供十五个疗愈对话练习。那么今天邀请到的推荐人也是台湾人气智商心理师李佳文海蒂来到节目中，海
1: 蒂好 ，Hello 小雨好，各位听众朋友大家好。为什么我说你是台湾人气智商心理师，你要笑一下？<笑>因为我很不。敢当啊！就是其实真的，你现在我觉得我们呃同行里面非常多热门跟人气的心理师，真的不少。<對>我应该要排到后面這，哦、是不是
0: 吗？對,对对。不会
1: 。好，所以我想在这个书当中，他其实提到很多不
0: 同的技巧啊。<是>那呃，我们上一集其实有帮大家先做一个简单的概览了。嗯、那我们这一集呢，就来针对几个技巧，具体跟大家做分享啊、哦。嗯、第一个想跟大家分享的技巧呢，叫做静音技巧。我自己看书过程当中会觉得，嗯，有点像到有关。鸟
1: 嗯嗯的感觉，嗯嗯嗯、是是好，<是>这个
0: 具体要怎么做呢？为什么这个静音技巧可以用在这个对话当中？嗯
1: 、其实，在资商里面不是只有静音技巧吗？书中有提到说暂停啊、沉默啊，这些都是不同的技巧。这样，那静音技巧其实，我相信作者把它放在书里面有一个很大原因，是因它是大家要练习跟上手相对来的容易的。哦、嗯，那静音大家听起来说这什么？其实它就是单纯的翻译，大家把它当成镜子。mirror 就是一个镜子，你把你在和一个人对话的时候，不论是提问或对话的时候，你把自己当成一面镜子，他丢什么给你，你就丢什么回去给他。好、嗯哦，所以就像刚刚笑宇说，像九官鸟，我自己写下来是鹦鹉啦。哈、哦，就是其实非常非常概念。<笑>对对对那那个。做法就是说，你把自己想象当一个镜子，然后把你听到的内容原封不动的返回给对方。那当然，如果对方有的时候讲话可能过度松散啦，或者是可能像我这种讲话很跳跃啊，哈、嗯，然或者是说，哎、欸，就是这里讲一讲，那里讲讲，跳跃松散之后又找不到结构，那你其实，在回应给对方的时候，你可以简单的帮。他做一个重点的整理，做一些澄清，然后做一些同整跟归纳。好，所以呃，举例来说，可能想象有一个人，他跟你说：“哎、欸，我昨天发生什么事情啊？我心情很差，噼里啪啦讲了一堆。”那个静应简单的做法就是：“哎、欸，等一下，我刚刚听到你说，好像昨天有些事情让你不高兴，是吗？”哎，你看那个我昨天发生的事情，对方也是说我昨天发生的事情。他说我很生气，而、呃、我们就回应他说很不高兴。所以好像是原封不动的搬还给他，但事实上其实我们也听进去了，然后在我们自己的大脑做一些整理，然后回应给他。这个技巧的好处是，它可以很快速的帮助你连接跟你谈话这一个人之间的关系。有的时候我们在对话的时候会过度的自我解读，比如说他回来跟你说我今天很不爽，然后我们过度解读就是已经。走了三个层次了，就是他在演第一集，我们就演到第三集的。嗯、他说我很不爽，你就说一定是你老板惹你。其实他就是在<笑>在猜啦。那当然，也许是，也许不是。所以他如果跟你说，哎、欸，我今天在公司发生很不高兴的事情，我想说说，哦，是哦，你今天不开心，那。你想说些什么呢？好，就是你先不开心，是我回应你的部分。这个就是经营。其实简单的呃一些方式，我们在自己生活里面，大多数的人都已经在用了，只是书里面把它更具体的写出来，然后提醒大家，或提供大家说可以怎么做。嗯那嗯、呃，有一个呃小小的高阶版的经营技巧，我可以跟大家分享。有人说我们在对话的时候，然后可能卡在情绪里面，然后就是卡在我自我挫败的感觉，就是说我跟你讲，我觉得我好烂哦，我今天这个报告或者我今天这个 presentation。做的很差，我觉得我一定会被挡掉，或者是我觉得老板一定不会让我过。那这么浓缩跟浓度这么高、这么伤心的对话，你在静应回应他的时候，你其实可以说：“哦，我刚刚听到你说你今天有做 presentation 哦，然后好像你很不高兴，所以听起来你很不满意你自己是吗？”哎，你其实不用那么快的陪他讲一样的话，说：“哦，你觉得你很烂。”因为这样就太鹦鹉学舌了哈，所以又太机械式。所以你可以帮他做一些整理归纳。然后，如果他用了很多情绪很高张的字眼，比如说“我很烂”啊、“很废”，我们可以把它变成是“哦，没有那么理想”，你不喜欢，就稍微转换他一下，让这些字句在对方心里的重量没那么重。同时，等于是你在跟他说话的时候，有点有一点像是在跟随他的那感觉。嗯
0: ，就是整理完之后，也会让对方知道说你真的有在听他说话。嗯嗯，嗯嗯我觉得这个技巧。用在小孩身上也很好用，是。有时候小孩哩哩啦喳喳讲了一大堆，有时候真的是他们的字句组织能力没有那么好的时候，真的会听不太懂他们在说什么，但是就。跟随他语句
1: 后面那几句，对，那我觉得对像啊、呃、面对我这种人讲话一直讲下去啦哈，或者是对小孩就是讲话会一直跳跃或者是发散，其实书里面有提到一个暂停，好、哦、暂停其实慢下来，所以暂停跟静可以同时用，我们可以说哎、欸、等一下等一下，你刚到家我们先喘口气，好来来慢慢说，刚刚你说什么哦？他讲一次哦，我听到你的意思是说你今天很不高兴是不是？好、哦，或者是哇你今天老师赞美你，或者老师送你一颗球你很开心。行，就是。回应你听到的，然后把等于是反述他所说的这个事实或这一句话。那我自己有时候很喜欢用对方或者是我在陪伴这个对象，他用什么字，我就跟着用什么字。原因是这样就不会造成那个解读上的误差。<是>比如说，他说我觉得今天很不高兴，我就会说哦，你觉得很不高兴？我不会。他如果说我很不高兴，我不会说哦，你觉得你很不爽哈。嗯、就是我不会用这种不一样的字眼。这样
0: 嗯，因为有时候那个不一样字眼可能是我们的转译，对,对是是是是我们的翻译。是是，是用这个方式，我觉得，比方说，像刚听海蒂这样对话的示范的过程当中，我就在想，如果我是那个当事人，我可能会觉得，哎、欸，对方给我的这个镜映。会让我有一种被同理的感觉，哎，我觉得这蛮奇妙的。嗯、我觉得在呃，我们谈了很多这种同理的书，蛮多的。嗯、但实际上，同理
1: 跟同情到底它的差别是什么呢？我、嗯、我觉得大家要记得，在用静音的时候，或者是所谓同理的时候，呃，这一些呃，很多坊间的书都有一些 SOP， 告诉你怎么样重复这句话。可是大家真的有一个观念是，你要带着温度去说。很多时候我们就是按表操课，然后按照这些 SOP， 你就会忘记。对方当时真正的感觉是什么？所以，如果对方呈现不开心的样子，你去好好的去回应他说：“哎、欸，我感觉到你现在不是很舒服。”哎，甚至就像我们在上一集说的，你只要客观的描述我现在看到的这些事实，我发现你眼睛有一点点红红的，嗯、我猜你不太舒服是吗？哎、欸，这个就是一个很简单的，就是从他的非语言讯息的。画面，我把它转译成一个语言，可是也是一种静音。那在经营过程当中，当然我们要避开同情，而。呃，尽量做到同理，因为同情的语言会让大家觉得有距离。虽然我们在生活里面有的时候同情跟同理其实非常非常接近，而且我们在听的时候可能感觉不会差太远，不会生气。可是有一些时候，当这个人心里卡在一个关键的难受或者是不开心的时候，你的那个用字够不够精准就差很多。嗯、举例来说，可能有一个闺蜜来跟你说：“啊、哦，我男朋友劈腿了，或者是我被分手了。”哦，然后同。理就会说啊，你被分手了，听起来不是一件很开心的事情吼。就是这是一个我回应你发生什么事情，然后我可以看到跟感受到你现在伤心。可是同情，它会有一种像是论断或者是带着距离的回应是，是而且很多时候我们都可能不小心误用，就会、嗯、啊，你被分手了，你怎么这么衰？你今年第几次了？如果我心里够坚强，我可能觉得对啊，我怎么这么衰？哎、欸，我也许不会受伤。可是如果这個人刚好关键在一个很难受的状态，我就会觉得对啊，我很衰，但我不需要你重复的告诉我。嗯、所以同理跟同情，当然在语言上有的时候很接近，可是事实上细腻度上面还是不一样。那大家有观点就是，同理是你去感受对方现在此时此刻感觉是什么。那同情是我用我的角度来看，猜他可能会有的感觉是什么，那就会不一样。嗯嗯，这、嗯、同情会有一个价
0: 值在里面，是
1: ，而且还要带着疏
0: 离，疏<理>就是距离是有距离的，比要是上对下或者是好跟不好是的这个差别性，<是>对不对？所以同理就会让人有一
1: 种被陪伴的感觉，而且当我们从同情出发的时候，我们给的回应就会是不够那么精准的。我们很多时候你在陪伴别人或安慰别人的时候，你的同情的回应就会是用比较的，比如他跟你说我失恋了，然后同情的回应就会是啊，至少你还工作还在啊，然后我们就會嗯。是没错了，虽然要正向思考，可是感觉不太到位。那个同情就会带着一种所谓的距离感在这里，就是我好像知道你在安慰我，可是你的安慰也差了一点点，甚至有一种价值判断，<是>然后还告诉我说：“哦，我应该要怎么想比较好？”嗯，嗯好像就是说，好像我
0: 此刻。为了这件事情伤心难过是不对的，<是>因为至少我还有工作，是是是，是是是是好，所以确实这个很多的这个细腻度大家可以去思考一下。嗯嗯、所以，在书当中，他其实有提到一件事情，就是会一直问对方说：“你感觉怎么样？你想法是什么？”嗯、那我觉得其实多数人普遍不太擅长表达自己的感
1: 受啦，嗯、甚至你感觉不到自己的感觉是什么。嗯、那如果这样的话，怎么协助对方呢？我觉得这也是我们中文的误区、欸。我们常常说：“哎、欸，你感觉怎么样？”然后我们很快的就会落入想法，很多时候我在智商或者是跟家里家人也会了，就是哎、欸，你现在感觉怎么样？好像发生这件事情，有什么感觉？好、哦，然后他就会说，我觉得小孩就是针对我，或我觉得老板就是针对我。其实这是想法，这是一个判断。所以当我发现我问他感觉怎么样，他给我的是想法的时候，我就说，哦，我听到你这样想。可是你的感受是什么？你的 feel 是什么？你的感觉是什么？是那这个时候我们可以给的是一些示范，比如说有些人就会觉得伤心、难过、愤怒，你可以用一些示范的方式去引导感觉，因为在我们的文化里面，感觉是不被允许存在的，或者是说反过来，我们对感觉都是或感受、情绪都是不客观跟偏颇的。举例来说，我们已经听过很多人说，我们不要伤心，不要难过，不要愤怒，但你有听过有人说？比较开心，比较兴奋，没有，没有。可是开心兴奋也是情绪啊，那为什么开心兴奋就可以，然后生气难过就不可以？因为是开心是正向的啊。我们难过是负面的，对，所以当我们用批判性的态度来看待这些感受、用词或情绪的时候，我们就不是中性的看待。所有的情绪感受，它都是中性的。有开心就一定会有难过，有兴奋就一定会有严重的失落，有满足就会有失望，这些都是中性的存在。所以，大家其实可以先开始跟自己练习：我每天的感觉是什么？我今天一整天下来，我有点疲惫，我有点……呃，耗能，我有一点挫折，那这一些感受我都清楚了的时候，下一次当别人问我说啊，你感觉怎么样，我才能够比较客观的讲出来。有些人没办法讲自己感觉，第一是当然练习不够，他甚至不知道他有这些感觉，通通都是生气，我很生气。可是生气下面，你真的仔细去发现、去观察，你会发现生气下面可能带着是觉得不被尊重啦，或者是觉得没有安全感啦，觉得焦虑啦，觉得害怕，其实。生气下面有好多好多感觉，所以当我们可以去清楚地感受到自己的每一种感觉的时候，我就可以懂得贴近自己。好，所以有一些是因为他没办法讲感觉，是因为他自己不知道自己发生什么事，他以为只有一种。嗯、那另外一种是他过去从来不被允许有感觉，所以如果是这一种，我们就要去中性的看待自己，你的所有感觉都是可以的。那当然有另外一种，就是我们的词汇不够多，因为情绪是非常非常包罗万象的，它就像是光谱一样，一样。都是蓝色，就可以从天空蓝到藏青色哈，就是它像光谱一样，所以我们认识的情绪的词汇越多，我就更能够精准的使用我的情绪。那嗯、呃，鼓励大家，会邀请大家可以上网找一个东西叫情绪轮盘。其实呃，国外、台湾都有心理师把它呃画在网络上，免费的哈。这样就是你就会发现哦，一样是快乐，下面可能就会分幸福啊、兴奋啊、愉悦。你越认识这一些情绪，你就越知道自己现在要用哪一种感受来贴这个情绪。那回到那个问题，当我在陪伴另外一个人的时候，我怎么样去引导另外一个人可以说出自己的感觉？所以就像刚刚说的，如果我是引导者，我对我自己的情绪认识的够多，我的词汇种类够丰富，我就可以丢给对方啊。诶、欸，我猜这现在的感觉可能是一二三四五六七，好，给他三四个让他选嘛。好、嗯，那或者是。嗯，我们可以用一些替代性的问题，就是在这种情境，别人可能会感觉到什么？那我很好奇，你是不是这种感觉？哎、欸，让他自己决定他是不是一样，他这个时候就可以跟你说，嗯，没有，别人感觉生气，可是我不是生气，我更多的是害怕，他就有机会梳理自己。好、哦，那其实我们在智商的时候有好多好多的策略，比如说我们用图像，这样很简单，就是给一张。纸给你一支笔，然后跟你说，你用色块啊、符号啊，或者是你就乱画，然后把你的感受全部都表达出来，全部表达出来之后再说一说那感觉是什么。好、哦，我们也可能用象征物，就是哦，你现在的感觉，如果可以去有摸得到的话，那个是什么样的感受？哈、哦，触觉是什么样的触感？它有没有温度啦？好、哦，在身体的哪一块啦？很多时候在谈忧郁或焦虑的时候。大部分人就有机会往心里面的感觉走，他可能就会说：“我觉得好像是一坨闷闷的，或者是一种，嗯、呃，像乌云笼罩的感觉，时时黏黏的，或者是刺刺的。”说出来之后，那个感觉的描述就会越来越多。这一些感觉，我一定要说，感觉不是讲完就算了，感觉是为了让自己知道我自己内在怎么了，也为了让别人知道怎么帮助我。嗯，所以情绪说出来能够明白，是为了。知道接下来我该怎么办。很多时候，光是可以帮
0: 自己的情绪命名，辨认出这是什么情绪，就有机会往下一步走。是，很多时候卡住就是因为不知道自己怎么了。嗯、就是呃，很多时候我们会说很烦，可是烦底下其实有很多不
1: 同的情绪。可是如果我们没有办法辨识出来的话，就会一直停在很烦、嗯。对。然后，而且那个很烦，就会是谁让我烦的，都是谁害我的？我们就会开始向外攻击，然后忘记，其实那个很烦，到底可能是我自己有什么内在的渴望没有满足，或者是我需要好,好安慰我自己。对，嗯、没错。所以海蒂提到情绪轮盘
0: ，嗯、然后还有就是你去描绘那个情绪的样子、嗯、感受，嗯嗯嗯、我觉得都是呃，我们今天额外在学到的一个小小的技巧。嗯嗯嗯、好，在书当中有提到另外一个。我觉得蛮有趣的，叫做个人守则。嗯嗯、好，在我过去也比较没有去想到这一块。嗯、好，他说个人守则其实就是我自己的直白反应，是，可能就是个人的一些价值观。好，<是>比方说，<實>呃，我跟别人交朋友之间，嗯、你会有一些自己的。潜规则哦，你要跟这个人见面几次，嗯、或是达到一个谈话什么样的深度，嗯、你才会觉得这个人被称为朋友？这可能是你个人守则。嗯、好，所以这个人守则意义是什么？然后我们怎么帮助对方？可能可以去。呃，修改他的个人守则、嗯
1: 嗯。个人守则，其实我也是读了这本书才第一次听到这四个字哦，真的。但是同样的概念，我在不同的学派或不同的书里面，其实我们都读到过。所以有一些呃不同的学派或者这些书可能会是你个人的规范啊、信念啊、教条啊，哈、嗯，其实都是一样的。那就像小宇说，它就是反映了你的价值观，价值观会形塑你的行为。好，所以这些个人守则有的时候是可能从小家里灌输给你，我们是家庭文化的。一个家庭注重什么？孩子在长大的时候，他就会慢慢的发现我想要留下来哪些东西。比如说，可能校友有听过的，那我们不一定要同意哦。我们听过，我们在文化里面听过，一个身为一个生理女性就应该。要贤妻良母嘛？哦，对，可能要温柔。对，那如果说这个孩子长大过程當中，说、嗯、他妈妈也真的是贤妻良母，然后也是温柔的带他，他好喜欢那个感觉哦、喔，他就会认同这个所谓的个人守则，或者是自己的价值观跟信念。他在长大的时候，他也会按照这个规范。我就是说，他就像是大脑植入的城市语言，然后按照这个规范，他长大也想这样走、喔。嗯、那个人守则或者是这些信念的好处是，他可以协助我们每一次他与人互动的时候。因为社会总有文化里面的潜规则，或者是我在家庭里面我自己文化家庭文化的单独的一些风格或者是规则，这一些守则可以帮助我和别人在互动的时候，大家在同一条线上，在同一个拍子上面。哈、哦，比如说我们都知道，呃，虽然现在已经改了，但是很多人捷运还是向右走。那可能国外来的人就会觉得，嗯，为什么一定要向右走？呃，诶，为什么一定要站在右边，而不是就是两边都可以站？哦，所以总之，它其实呼应的是，大家如果共同的。这样做我们可以更有效率地执行我们的人生。嗯、可是缺点是，当个人守则太硬的时候，你的这个信念越强硬，守则越严苛，行动就越受限。就像刚刚说的，如果一个孩子长大的时候，他也认同一个妈妈就一个女性就应该成为贤妻良母，应该温柔以待，那他自己当妈妈的时候，他也相信这个守则，他也按照这个规范在走。可是生活中有变化、啊，那如果发生紧急事故的时候，可不可以大叫？孩子不听话的时候可不可以生气？他遇到关系的撕裂或者是创伤的时候，他可不可以崩溃？如果他应该要崩溃、应该要难过、应该要生气，或者是应该要大声大叫求助，却死守在这些过度严苛的个人守则的时候，那就会造成自我关系上面的拉扯，就是自己跟自己就会相处不好。我又觉得我该这样。但我真实的自己又想要那样，或环境又需要我这样，它就会造成行动上面的困扰。好、哦，所以怎么样去觉察自己的自我守则？哈、哦，我都会说，你用自己的地雷来辨识。你走在路上，如果发现有一些人的行动行为会让你这样，哈、哦，怎么这样？<笑>诶，你就可以去想一想，是不是你的个人守则跑进来了哈、哦？像我以前就会觉得，如果在路上，然后看到那个小孩在那边哭啊、乱啊，然后我看到妈妈在那边。骂他说你害哭什么的，我就会有一种不耐烦或者是生气跟看不下去的感觉。那是因为身为心理师，我有一条守则是啊，作为母亲或者是父母，你要好好说啊，不然你让孩子有创伤怎么办？那是我的守则。那当我发现这些会让我跳脚啦、地雷或者是忍不住就是弹舌的这种事件的时候，我可以去问自己，我有没有过度在看待这些守则？其实适当的守则或者是这个我们主观价值判断这个。生活或者我们的社会常见的都认同的守则或规范，它是有存在的必要啊。嗯、比如说，孩子就应该自由自在地长大，没有任何孩子应该受到虐待，或者是每一个人都应该能够被平等的对待，然后是是有自由表达自己意见的空间，这都是我们。大家可以认同的，可是如果在不同的范围里面，你还高度的坚持这样，或者是不允许这样状况，我们就会有很多辛苦的时候。所以个人守则很重要，但不要去过度的使用它就很重要。那书里面就有些提问的方式，当我们发现你的朋友、家人他过度的因为个人守则，或者他的我们说他的价值观去干扰他，其实那些问题可以是去问他说。怎么去打破这个绝对？比如说有人就会说，爸爸就应该出去工作，我们就会问绝对吗？一定是这样吗？有没有例外呢？嗯，孩子就要好好的完成他的课业，那不完成会怎么样呢？哦，就是有一些反例啦，或者是把他极致的问他说，那如果一个孩子永远都，可能有一些爸妈会说，孩子就应该听爸妈的话。那我们可能就问说，那孩子永远都听爸妈的话会怎么样？要听到几岁呢？这些提问不是去攻击别人，他是为了把一个人过度的框架做一些挑战。嗯、所以当我被问了这些问题之后，我就有机会静下来，然后去思考：对啊，一定吗？绝对吗？哦，所以讲到这里，大家可能就是说，哦，这些问题都好像在戳人家的那个内心的核心价值。<笑>对，其实这些问题都在挑战一个人的价值，也就是我们在问的时候，真的要够温柔。够细致，然后用好奇的方式、好奇的态度去问说：“哦，是哦，你这样想哦。”但我好奇，真的永远是这样吗？没有例外的可能嘛。对方才有机会放下自己的防备。如果大家都用攻击的方式，那不用到第二句话就吵起来了
0: 。<笑>真的，我自己有个例子是，我是跟姐姐在分享一件让我觉得生活中很生气的事情，然后我姐,姐就问我说：“哎，所以每一个人跟你一样遇到同样的事情都会很生气吗？”嗯，哎，她问了这句话之后，我才思考。哎、欸，对好像也不是只有我，但是我是这个反应，代表我背后有一些想法，嗯
1: 嗯，产、嗯、让
0: 我产生这个情
1: 绪，嗯、我才有机会停下来去思考，为什么是什么东西让我真的那么生气、嗯嗯嗯嗯嗯？所以，或者是我们有时候问说，哎、嗯欸，那你这么生气，你是怎么来的？嗯，你那时候在生气时候你在想什么啊？有时候想法就是说啊，人就不应该怎么样怎么样啊。哦，那你觉得这个是？是是家里给你的吗？或者是哎、欸、有,有这句话让你想到你家的谁？有时候我们就会发现哦，原来这些守则可能是爸爸给我的或妈妈给我的，然后去理解那别人给我的，我一定要继续承载下去嘛？哎、欸，那个就是另外一个层次的一个反思。嗯，嗯对，所以你看心理智商可以谈很多东西的，可以开很多。所以很多人就会说哇，那个心理师<笑>你们就是心理师工作不就是聊天而已嘛？我说没有没有，我们聊天也同时，你看我要了解你的个人守则是什么？<笑>對,啊、对，然后我还要同。同理，然后还要静音，然后还要倾听，其实性质上很忙，好不好？很
0: 忙哎、欸，真的很难的工作，我的天哪、啊！<真的 S 1> 对啊，<笑>好，所以在书当中他才有提供几个啦，好，然后还有一个是我觉得也最后想提出來跟大家分享的，哈，叫做空椅法。那我觉得他书当中还有另外一个替代的，叫做写信。好，我觉得写信可能也是一个，呃，大家如果觉得空椅法很尴尬的话，可以用写信的方式。<笑>好，所以这个空椅法会说，这个写信法是怎么样
1: 运用的呢？空空意法或写信，其实就很像我们刚刚在上一讲啊那个创造心理画面、心理意向的那个概念。简单来说，空意法。在智商的做法就是我们会拿一张椅子或沙发，然后邀请这一个个案或当事人说：“哎、欸，感觉你现在假设他的议题是一个关系的议题，或者个过去未尽事宜，他可能想要跟他无法和解的父亲或母亲对话。”然后我就会在他情绪还缓和的时候，然后说：“哎、欸，想象你爸爸就在前面，面对这个空椅子，你可以对他说什么嘛？你会对他说什么？”那当然有时候很尴尬，我们就放一个娃娃，好、嗯哦，然后或者是放一个抱枕这样，那他就会有一个演变式的做法。就是，也许有一些人他真的就没办法对空椅子说话，我就会说，那我们现在来写一封信给你过世的阿妈好不好？把你说的想念都告诉他。他其实也就是延续我们刚刚说的，他把一个人没有完成的事情完成。所以可能是那个对话完成，可能是情绪完成。一个人是表达我的思念，或表达我的遗憾，甚至我表达我的愤怒。有的时候在字上，我们也处理一些。生命里面没有机会被处理的愤怒，比如说小时候可能被霸凌的经验啦，我对那个当时的老师或同学好多好多生气哦,哦，我现在找不到他，或者是我觉得我不要肉搜他，可是我知道我很生气，那我要不要写一封信给他？这个写封信我就可以在里面气诉好所有我觉得不。公平，或者是我觉得不应当的对待，把它写出来，目的也是为了把这个情绪走完，嗯，梳理完了，情绪调节完了，我就会觉得我好像得到内在的净化跟洗涤。那书里面就有介绍，其实我还蛮意外，他写这么深的，虽然说他说简单的技巧，但他有很多很多空椅法的变化型，哈、嗯，就是它里面还有一种就是呃两张空椅子，然后想象 A 跟 B 在对话，然后我让他们有什么样的对话。所以举例来说，我可能处理过的。呃，个案是他回到他小时候，他爸妈在吵架跟打架的经验。然后虽然他没有受伤，可是他身为一个家暴目睹儿，他有好多好多不愉快的感受。然后让他进入那个想象里面，在两张空椅子，想象当时的爸妈如何的解决这个吵架，嗯、或者是他们如何的和解，让你在大脑里面把这个画面走完，那情绪就走完了。所以空意法也好，写信也好，甚至我们不用真的拿一张椅子，我们眼睛闭起来，然后在脑袋里面想象它就在我前面，嗯、这也是一个做法。对，总之有好多好多的方式，但目的都是一个透过虚构的对话、想象的空间，然后把情绪跟未尽的对话跟情绪走完。
0: 对，我觉得写信法，我觉得真的也是一个蛮好用的方式，或是像刚才海蒂说的，你不用有实体，你甚至脑袋中去想象也可以。嗯嗯、那我。我自己过去曾经有一次是有一个朋友，就是跟我渐行渐远了。嗯、然后过去我们曾经关系非常好，嗯、所以对我来说那是一个很大的遗憾。是、嗯，所以虽然我还是可以联络到那个朋友，可是因为当面讲太尴尬。所就选择用写信的，嗯，然后跟他说，就是我要跟跟你说再见了，这样子。嗯然后呢，就写完那封信之后，我就发现我就可以放下这个人了，就不会一直想到这个人，就哦，这个遗憾在内心很大，很纠结。最后那封信我也没有寄出去，我就是烧掉它，这样子。嗯啊，好烧
1: 掉。哎，就不是太透露什么讯息？没有说他离开的。但确实是，有时候我们自己也会发现呐，就是你写完之后，发现啊，我已经好像不是很。了
0: 啊，对不对？对那其实
1: 就是情绪走完了嘛。对，嗯，所以情绪还是要让
0: 他走完一遍，<對>没办法跳过他，对，因为
1: 情绪你果不走完，就会塞住啊。然后这一件事情塞一下，这件事情塞一下，然后一直塞塞塞塞，最后你会发现，你生活里面爆炸了，永远只是因为那一根稻草，就是压垮落土了。最后一根稻草。但是不会是这件事情，是过去所有的情绪都塞住了。然后就像是我都会跟人家举例说，就像是塞住的马桶，嗯、最后那个让你马桶塞住，一定不是最后，因为最后那一个人。<笑>是前面好多好多人，然后大家都各自丢了什么头发啦、卫生纸啦，不应该丢的东西，然后没有正确的被分类跟疏通，没错，对，所以把它写完就有点像是我们就拿了通了出来，先通这件事情哈。那、哦、举例可能有点突兀，可是其实要讲的是，认识自己的情绪没有这么困难，然后透过阅读、透过反思、透过书写，它都是自我对话的方式。其实空意法它其实象征就是角色扮演。演嘛，嗯、那这个角色扮演，嗯、呃，我忽然想到前几年有一出剧，然后它的结局是非常非常伤心的，然后结束的时候，网络上很多人就在骂说怎么可以，然后就觉得很遗憾啦、啊，然后这个剧怎么可以这样走，然后这时候就会发现有很多热情的网友会写同人志，就会把这个故事写另外一个结局，然后大家看完了。心中就放下了，遗<笑>憾就放下了。哎、欸，这个也是一种所谓的想象式虚构空间的，你可以把它当成非常另类的空移子法。嗯、就我们面对一件事情，我们就重新把这个故事改写嘛，哈，或者是写一个剧本啊。所以，如果这边真的鼓励听众朋友，如果你有孩子，他非常喜欢想象，然后他常常没事在玩角色扮演，或者是他没事就会拿一些本书，然后这边写小说啦，真的要鼓励他们，因为这些创作都是心灵或者是情。情绪抒发的很棒的工具，它都是心灵的运作。其实这样讲下来啊，我们会发现
0: 说，其实情绪很重要、欸是。是是，只是我们因为为了要维持生活的节奏跟让它有效率，<是>所以我们通常都会掩盖掉情绪。可是,是说真的。要好好的活在一世，这样最后一刻，其实你的情
1: 绪是很重要，要去认识它的。嗯嗯、你这样想吗？如果人的机制应该是呃有用的留下来，然后无用的被删除，然后不需要存在世上，那这么人类演化这么多年，为什么情绪依然存在？嗯就表示情绪，它有它的功能。只是我们可能对情绪都不够的客观，都过度的偏见在看待情绪，所以觉得情绪是具有破坏力的。应该这样说，情绪是具备高能量的，尤其是愤怒的或、哦、重大的情绪。那重点就在于我们怎么用这些情绪。你的高能量用在正确的地方，那多好啊！嗯，所以情绪可以让它存在，然后你跟情绪对话。很多人会觉得做不到，说啊，我就不舒服啊。没有人说他是舒服的事情，但有的时候达到未来越来越顺利，会越来越可以好好的跟自己和解，往下走，跟。现在当下的安心或者是焦虑，它可能是两极的。我现在焦虑，我现在不安，但代表我走在一个舒适圈之外，那代表我在拓展我的舒适圈。嗯，那书中就有提到，我们比如说我们要挑战一个人的那个个人守则啊，那其实是挑战非常潜意识或者是无意识下的价值信念。你要去戳破一个人信念，那其实是很不舒服的。对。可是不舒服抽完之后，会有一种突破盲肠的感觉，就是对耶，我为什么要这样想？我举例来说，我以前。是被个人信念绑得很紧，是我如果我的小孩表现不好啦，或者是他的穿着没有整整齐齐啦，我都会觉得是妈妈没教好，因为我妈妈都一直这样说，然后我也认同，因为我妈妈真的把我们带得很好，所以我在路上如果看到有些小孩子脏兮兮的，我就会补一句嘿，老布隆博的博嘎，以前啊，以前这样，然后我也会用这样过度苛责自己說，说妈妈没有做好，妈妈没有做好，嗯、直到有一个很好的朋友，他看着我说，为什么是妈妈啊，爸爸嘞？嗯，然后我就愣在那边。对啊，爸爸嘞，就是那个就是我的个人信念。那当他就是戳我这个个人信念的时候，就是他用着不同的方式，去让我去思考，我可以改变我的角，就是价值观的时候，哎，那个框架就打破嘞。嗯，就我从此之后就会知道，有时候孩子表现不理想，不是我做不好，可能是哎，我需要让爸爸进来帮忙。
0: 嗯，哎、欸，我就是很有趣，哎，这个最后的这个举例，哈、喔，很生活化，然后我觉得也是很多父母都会遇到的，哈、喔，我妈也很喜欢这样讲，囡<是>啊，啊呐啊呐，你拢无在搞，你、喔、我就觉得小孩有自己独立的思想，好吗？<笑>就
1: 是所以说，不同世代、不同文化都有不同的个人守则，<笑>这样跨
0: <錯>文化的守则，<笑>对对对。好，所以我想今天来大家分享这本书，我想陪你好好疗伤今天谈到很多的细节，好，那最后海有什么想要跟大家分享的吗？嗯
1: 跟大家分享说，助人这件事情，它也许有一些挑战，但它绝对没有那么的困难。当然前提是，大家还是要挑选一下你想帮助的对象，不是人人都可以救，我们也不是人人都可以成为佛祖这样。可是有一些人，是比如说像书里面就有提到一些焦虑啦、忧郁一些轻微生活的事件，每一个人都可以。陪伴彼此，那个力量会很够，甚至会比所谓的专业人员还来的力道来的恰当。的原因是因为，当你对于亲密的人、你的家人、的朋友，甚至你的同事，可以轻轻的、温柔的接住他，然后跟他回应一句，那个你对他的了解，绝对比。他要去外面，每个礼拜只见一次一个小时的心理师，来得够，来得还深。嗯、所以，而且也不要忘记，我们其实出来打混，我们也带着我们社会历练我们的经验，我们的这些经验会丰富我们去陪伴一个人的深度。所以，不要恐惧帮助别人。嗯、呃，我常常每次在分享的时候，我会用一个东西叫做那个嗯。毕达哥拉斯装置，我不知道大家知不知道这个东西，听起来很诡异，对不对？嗯、你就想有没有看过那种网络和 YouTube 的影片，然后有那种弹珠的那种轨道的装置，走到这里，然后有个有一个力气吸它一下，有一个磁铁吸它一下，要走换一个轨道，然后走到这里看到一个弹簧就跳到另外一个装置， oh, 就是像这样的机关装置。嗯、好，然后呢，这个东西叫做毕达哥拉斯装置，这样，那我就会说，其实我们每一个人都是在这一些装置上面的弹珠，一个人生命确实是机会不平等的，所以有一些人在这个路口会被别人推一下，在那个路口被别人拉一下，真的不到最后一刻，没有人知道这个人会发生什么事情。可是如果是这样，我们可不可以成为别人生命轨道的那个正向的力量？嗯、就是这个人，他真的已经在一个危机的当口，或者是已经在一个人生的十字路口，你的一句“你还好吗？”你想聊聊吗？你可能就把他拉回来了。所以，不要小看你的一句话，他可能对另外一个人是非常深远的。嗯、所以，帮助别人。不见得只是为了累积福报，然后我们可以得到什么样好处，而是我们都可以让这个社会越来越存在存着一个善的能量。那当然还是鼓励大家整理好自己，适度的帮别人，但是不要去害怕帮别人。每一个人都可以成为那个社会支持的网络。嗯，真
0: 的，其实大满每个人都可以成为那个。刚刚说的毕达哥拉斯装置上面的那个小小机关,机,关机关，对不对？好，所以今天跟大家分享这个书籍叫做《我想陪你好好疗伤》。那么也再次感谢我们台湾人气咨商心理师李嘉文海蒂，谢谢，谢谢大家
1: 。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？